0: Pueden buscar el libro de Ageo, por favor. Ageo. Y pensando que últimamente hemos estado en, en varios libros del Antiguo Testamento y que varios de ustedes están yendo al, al índice de su Biblia para ver dónde está Ageo, <risa> pensé que sería útil eh, comenzar eh, recordándonos un poco del contexto del Antiguo Testamento para ver dónde estamos aquí. Creo que la razón principal de por qué no comprendemos a los profetas del Antiguo Testamento es porque desconocemos, ignoramos el contexto histórico en que ellos hablaron. Así que vamos a, a comenzar y comenzar desde el principio. Es decir, Génesis 1.1. Dando un repaso rápido, Génesis presenta cuatro eventos y cuatro personas. Los cuatro eventos, la creación, la caída el diluvio y la torre de Babel. Eh, no es como los científicos dicen. Según las genealogías de la Biblia, la creación ocurre más o menos en el año 4004 Cristo. Obviamente Dios hizo todo maduro, listo para que el hombre lo disfrutara, pero la tierra realmente no es tan vieja como los científicos dicen. Llegando a Génesis 12, ya entramos en los cuatro personajes con Abraham, Isaac, Jacob y José, y ahí comienza un, una cronología interna en la Biblia, comenzando con Abraham, eh, que nace más o menos en el año 2166. Y como Dios le prometió, ahora cuando José baja a Egipto y sus descendientes con él, eh, los israelitas pasan 430 años en la tierra de Egipto como esclavos. Eh, que esto nos lleva entonces a los 1.446 cuando Moisés saca al pueblo de Dios este, de Egipto. Vagan 40 años en desierto y Josué les saca en la conquista eh, y les lleva a la tierra prometida uh, allí en el año 1.406. Luego cuando Josué muere, pues los israelitas realmente no terminan la conquista y entran en un tiempo oscuro de los jueces. Uh, dura más o menos 350 años cuando cada uno hacía lo que bien le parecía y todo mal y luego se pone en un sentido peor cuando Samuel unge al primer rey, el rey Saúl, que fue ungido rey en el año 1051, 1051 que es el comienzo de la monarquía unida y la monarquía unida Dura 120 años, con tres reyes, cada uno reina 40 años. Saúl reina 40 años, David reina 40 años y luego Salomón reina 40 años. Y en el año 931 es cuando Salomón muere y el reino se divide en dos. Diez tribus en el norte y dos tribus en el sur. Jeroboam en el norte, Roboam en el sur. Todos los reyes del norte son paganos apóstatas. Nadie es creyente eh, entre los reyes. Este, y Dios, aunque es muy paciente y manda muchos profetas allí, finalmente tiene que disciplinarlos y exiliarlos a la tierra de Asiria en el año 722. Y luego Asiria repobla el norte de la tierra prometida con una mezcla de judíos y asirios que llega a ser el pueblo de los samaritanos. En el sur no son mucho mejores, la mayoría de los reyes son malos, son pecadores, pero de vez en cuando sale uno medio bueno. Tenemos el Ezequías, tenemos Josías, que realmente demora la disciplina de Dios, pero realmente era inevitable. Hubo ese momento, recuerden, en el reinado de Ezequías, que Senaquerib y el ejército de Asiria, eh, después de conquistar el norte, baja a Jerusalén, está listo para conquistarlo. Ezequías se humilla ahora y el ángel de Jehová mata al ejército de los asirios y, y regresa. Eh, pero finalmente, eh, o sea, el sur tampoco se arrepiente, sigue muy obstinado de duro servicio. Así que Dios tiene que exiliar al sur también y el exilio ocurre en tres fases. Primero en el año 605 Daniel y los jóvenes de Raleza fueron exiliados a Babilonia y luego en el año 597 Ezequiel junto con este, algunos miles de judíos fueron exiliados. Y luego finalmente en el año 586 Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén y lleva a todos los habitantes a Babilonia. Bueno, exactamente 70 años después de la primera fase del exilio en el 66, 605, perdón, este, Dios cumple su promesa con los israelitas y los regresa a la tierra. Esto ocurre en el año 536, que Ciro, el rey persa, declara que los judíos pueden regresar a la tierra. Es muy buenas noticias. Todos los judíos debían regresar. Lamentablemente, solamente unos 50 mil judíos regresaron. O sea, muy pocos. Suponemos que hubo tal vez un millón de judíos que, que estuvo cuando Nabucodonosor destruyó a, a la tierra prometida. Y cincuenta mil de ellos regresan, nada más. Y ya nos estamos acercando, ¿no? A Geo, que es el primer profeta post-exílico. El primer profeta que habla al pueblo después del regreso del exilio. Entonces, están allí los cincuenta mil judíos. Las cosas son difíciles porque ya no es una nación independiente. Israel es una nación que es gobernado por Zoroabel, pero bajo la autoridad de Ciro y los persas. Uh, y los samaritanos también están persiguiéndoles y causando problemas. Entonces es difícil, Entonces, aunque logran, cuando regresan logran poner el cimiento del templo, no pudieron terminar el templo. Y aún el cimiento estaba tan pequeño en comparación al templo de, de Salomón que todos los viejitos que vieron el templo de Salomón, recuerdan, lloraron. Porque la gloria de Israel, la gloria del templo y los tiempos de Salomón ya, ya se fueron. Fue muy, muy difícil para ellos. Luego, como dije, los samaritanos comienzan a perseguir y lo peor de todo es de que los persas, optan por este, estar de acuerdo con los samaritanos. Y el rey persa da un decreto, un mandato, de que los judíos tenían que acabar con la construcción del templo. Y por mandato del gobierno, dejan de obedecer a Dios. Suena familiar no en la historia de la iglesia, la historia de nosotros también. Entonces, Dios había bendecido tanto a Israel... Uh, o sea, tan obstinados, tantos años, tantas, tantos siglos de pecado y Dios perdona, Dios restaura, los regresa a la tierra y aún así no quieren obedecer. Y realmente fue exactamente como Moisés predicó, de que después de recibir la bendición de Dios, siempre tenemos la tendencia de hacer qué, de olvidarnos de Dios. Moisés les advirtió en Deuteronomio 6.12, cuidado después de que, Jehová te bendiga, cuidado no olvides pero se olvidaron de Jehová y, y du, pasan 16 años desde el regreso hasta la palabra de Ageo, entonces ya regresaron 16 años antes, comenzaron la construcción del templo, lo dejaron siguen en pecado ahora 16 años y finalmente Dios por medio de Ageo les va a Regañar y decirles ya es tiempo, ya es tiempo de construir el templo y adorarme. La adoración es esencial, no podemos poner pretextos, no, no hay excusas. Tenemos que obedecer a Dios. Entonces, sí si me perdí. Perdón. Las luces son muy diferentes acá. Okay. Difícil ver. Eh, bueno, vamos a, vamos a leer los primeros versículos entonces para tratar de ver aquí el mensaje que Dios quiere para, para nosotros. Vamos a leer los primeros siete versículos de Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice. No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo, ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Vamos a orar. Señor, te imploramos en esta noche que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos haga entender esta palabra que tienes para nosotros en esta noche y que nos transforme, Señor. Que nos ayudes a adorarte en toda tu gloria, en todas tus perfecciones y que tu Espíritu nos transforme a, a la imagen perfecta de Cristo Jesús en su nombre que oramos. Amén. Creo que este mensaje de Ajeo es tan aplicable para nosotros porque somos tan similares a los israelitas, ¿no? que tenemos esa misma tendencia de, de ser bendecidos por Dios y luego olvidarnos. ¿no? Uh, y el contexto obviamente es diferente, pero el principio va a ser idéntico. ¿no? Nosotros no, no estamos dentro del antiguo pacto, uh, no tenemos que adorar a Dios dentro de un templo físico, Dios no nos disciplina eh, en la misma manera que disciplinaba a su nación, la nación de Israel. Dios no promete bendecirnos con prosperidad eh, física, material cuando obedecemos. No, no nos dice que nos va a quitar el dinero y quitar la lluvia si desobedecemos. Pero sí, así era su pacto con, con Israel. Y. Lo mismo pasa a nosotros, simplemente la disciplina toma un sabor, un color diferente. Que Dios nos bendice en el momento que nos bendice, y tenemos salud y tenemos dinero, pues nos olvidamos de Dios, dejamos de adorar, dejamos de estar en la palabra y luego lamentablemente Dios tiene que disciplinarnos e insertar dolor en nuestras vidas para ayudarnos a depender de Él. Entonces, Uh, necesitamos más que nada organizar nuestras prioridades correctamente. Y esto realmente es el tema de, de esta primera sección, de que los israelitas tenían sus prioridades completamente de, de, de patas arriba. Estaban totalmente concentrados en sus propias vidas, en sus propias casas eh, y no estaban... Dando prioridad a las cosas de Dios y en particular la adoración. No entendieron de que la adoración de Jehová es esencial, es vital. Es la única cosa necesaria en esta vida. Es la razón de por qué existimos. Dios nos creó para adorarle, para glorificarle. Tenemos que adorarle, tenemos que poner la prioridad allí. Bueno... Eh, yo sé que muchos de ustedes recuerdan ya hace pocas semanas que estudiamos el libro de Sofonías. Es interesante ver los dos libros juntos porque no puede haber dos profetas más diferentes que Sofonías y Ageo. Uno es joven, Sofonías; Ageo probablemente viejo. A un versículo más tarde nos da a entender probablemente de que estuvo presente cuando el primer templo se destruyó. Um, y pues Sofonías está gritando todo el tiempo es pura emoción dice que todos ustedes se van a quemar y luego un versículo después dice que Dios va a cantar sobre nosotros y es como que es muy extremista y Ageo es todo calmado nada más hace preguntas nunca da mandatos simplemente dice meditad bien en, meditad bien piensa en tu vida cinco veces en el libro meditad bien en vuestros caminos y lo que me fascina es de que nadie escuchó las palabras de Sofonías. Sofonías predicando, predicando y todos abandonaron a Dios y todos fueron exiliados. Y Ageo predica así calmado y todos los judíos escucharon y obedecieron a Dios y Dios bendijo. Que me hace recordar que la homilética no importa, mi voz no importa, lo que importa es la palabra de Dios, lo que transforma es la palabra de Dios. Si Dios va a salvar, lo va a hacer. Dios es soberano y Él obra únicamente por medio de su palabra. El predicador no, no importa. Y eso también es muy notorio en el libro de Ageo, porque el libro solamente tiene 38 versículos y sin embargo no menos de 25 veces, es decir, la gran mayoría de los versículos, repiten frases como vino palabra de Jehová Así dice Jehová, yo soy mensajero de Jehová, con un mensaje de Jehová. Es tan redundante, no sé si notaron la redundancia, la cantidad de veces de que él dice, así ha hablado Jehová, versículo 2. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo. Versículo 5, así ha dicho Jehová. Versículo 7, así ha dicho Jehová. ¿No? Porque Ajeo entiende bien. ¿No? ¿Dónde está el poder de la transformación? Está en la palabra de Dios. Entonces, Ajeo nos está exhortando acá, exhortando de que debemos priorizar la adoración y nos exhorta a considerar tres realidades, tres realidades que nos ayudan a siempre priorizar la adoración. Primero, primero nos exhorta a considerar la palabra de Dios. Segundo, nos exhorta a considerar la prioridad de Dios y finalmente la disciplina de Dios. Considera la palabra de Dios, la prioridad de Dios y la disciplina de Dios. Si tuviéramos una teología diferente, este sería un excelente momento, comenzando un estudio de Ajeo, de manipularlos a, a dar más ofrendas. ¿no? De que ustedes que viven en sus casas, lujosas, con este así un techo muy lindo, aire acondicionado y aquí sufriendo en la iglesia, tienen que dar más dinero, o sea es el momento que normalmente los pastores predican el libro de Ajeo, cuando eh, están comenzando un proyecto de remodelación eh, pero la verdad es que el libro no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la adoración la adoración y uno se da cuenta de esto cuando entiende el antiguo pacto, porque era imposible para el judío adorar a Jehová sin el templo. El templo era parte esencial de la adoración. No puedes obedecer la Torah sin el templo, porque el templo te manda hacer sacrificios. El templo te manda obedecer las fiestas, hacer muchas cosas relacionadas al templo. No pudo haber expiación sin el templo. Entonces, el punto, si lo aplicamos a nuestros tiempos, es esto de que la adoración es esencial. No podemos pasar un año, ni mucho menos 16 años, sin adorar a Dios. Adorar a Dios es algo que tenemos que hacer todos los días. Entonces, primer punto de ajeos es que debemos considerar la palabra de Dios, que, es, que nos instruye en cuanto a cómo adorarle. Ven ahí en el versículo 1, primero dice de que es, esta profecía ocurre en el año segundo del rey Darío. Esto no es Darío el Medo uh, del libro de Daniel, esto es un Darío posterior, Darío Istaspes. Y, y su segundo año nos sitúa, nos coloca en el año 520, exactamente 16 años después del regreso. Ahora dice de qué pasa en el mes sexto, en el primer día del mes. Nuestro calendario corre unos tres meses más tarde que el de ellos. Entonces el primer día del sexto mes nos pondría en el día 29 de agosto en el año 520. Y esto me fascina. o sea, Eso es increíble de que nosotros conocemos el día exacto en que Dios habló este mensaje. Eh, y me asombra porque me recuerda de que la Biblia es historia la Biblia es un libro histórico o sea esto pasó increíble ¿No? y el hecho de que también sabemos el día exacto nos ayuda a ver también de que esta profecía vino en un día de fiesta una de las fiestas anuales de los judíos y creo que esto es intencional de hecho el nombre Ajeo en hebreo significa fiesta y sería un momento muy estratégico para hablar a la nación porque todos ellos debían estar precisamente en el lugar del templo, todos debían estar reunidos, seguramente todos los justos, todos los temerosos de Dios hubieran estado ya reunidos allí para celebrar la fiesta y Ajeo ahora puede hablarles. Y lo que llama la atención aún más eh, cuando comparamos este profeta de Ageo con todos los demás profetas de la Biblia, eh, del Antiguo Testamento, es de que Ageo es el primer profeta en todo el Antiguo Testamento que coloca su profecía con el reinado de un rey gentil. Siempre, o sea, ustedes se acuerdan, no siempre que les los profetas siempre colocan sus profecías en el año tal del rey Josías, en los días del rey Ezequías en, en los días de un rey de Judá y esto en un sentido como que nos nos uh, nos llama la atención ¿no? de que ahora estamos en el tiempo de los gentiles como Cristo lo llama en, en Lucas 21 Israel no tiene rey el rey sobre Israel en este momento es un rey persa y esto es impactante Luego dice, vino la palabra de Jehová por medio de Ageo Y me encanta esa forma de decirlo. Como mencioné, creo que Ageo está enfatizando hace hincapié en el hecho de que él simplemente es un vocero. Él es portavoz, es un mensajero de Dios. Pero este mensaje es un mensaje de Jehová. Ageo es simplemente un heraldo. Y su mensaje... Está dirigido, dice, a Zorobabel, hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, los dos líderes uh, de la nación. Uh, comenzando aquí, hasta los tiempos de Jesucristo, hubo un líder religioso, un líder cívico, por decirlo así. Tienes el gobernador y luego el sumo sacerdote. Primero, Zorobabel, quien es el gobernador, que nuevamente. Es, es como doloroso para un judío leer esto, porque esto es, Zorobabel es el heredero de David. O sea, si vas a Mateo 1, está en el linaje del Mesías, está en el linaje de Jesús. Todos los que le preceden en la lista son reyes. Pero Sorabel no es rey, él es gobernador. El bisnieto de Rey Josías no es rey, es un mero gobernador luego para echar sal en las heridas, su padre le llama Zoro Babel, que significa literalmente engendrado en Babilonia, ¿no? un nacido en cautiverio. Josué simplemente le llama sumo sacerdote, hijo de Josadá, que fue el sumo sacerdote durante el exilio. y Entonces, interesante de que todo el pueblo de Dios en un sentido está... Uh, en, en culpabilidad por desobedecer y por no construir el templo, pero Dios culpa en particular a los dos líderes, ¿no? uh, de que no guiaban al pueblo en la obediencia. Bueno, la primera frase allí del versículo 2, así dice Jehová de los ejércitos, ¿no? que nos recuerda otra vez quién está hablando, este es Yahweh, de los ejércitos celestiales, viene con total autoridad, mensaje que hay que obedecer cuando Dios habla, nosotros tapamos la boca y escuchamos y obedecemos. Catorce eh, veces en este pequeño libro vemos ese, esa frase, ese título, Jehová de los ejércitos. ¿No? Y esto es el, el primer paso entonces, la primera realidad que nos ayuda a Poner nuestra prioridad en donde debe de estar. Si, si debemos adorar a Dios, el primer paso es escuchar la palabra de Dios. Es meditar y considerar lo que Dios dice. Obviamente Dios nos va, no nos va a hablar en voz alta como está haciendo aquí. Dios ya nos ha dicho todo lo que quiere decirnos. Hebreos 1.2 este Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Uh, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según Pedro 1.3, ya nos ha sido dado por medio de las promesas que Él nos escribió en la Biblia. Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios, la, la transformación, la, la reforma interna de nuestros corazones comienza con esto, con la única herramienta que transforma la única herramienta que Dios usa para santificarnos la palabra de Dios un día que no lees la Biblia es un día perdido ¿no? que, que, que no, no aprovecha para nada porque la Biblia es lo único que te va a transformar a la imagen de Cristo ¿no? me dices que tu, tu día no, no fue muy bueno ¿leíste tu Biblia? probablemente es el problema ¿No? Porque Dios obra por medio de su palabra. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios. Necesitamos considerar la palabra de Dios. Ahora, segunda realidad. Segunda realidad. Debemos considerar la prioridad de Dios. Ahí comenzando a la mitad del versículo 2. Dice, este pueblo dice... No ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de jehová sea reedificada ¿No? jehová dice este pueblo dice que nuevamente es una exhortación un tono de, de corrección dios no dice mi remanente mi pueblo sino este pueblo este pueblo dice y Luego cita lo que su pueblo está diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Y interesante, la primera implicación que veo aquí es recordarme que Dios sabe lo que estoy diciendo. Dios sabe lo que estoy pensando. David en el Salmo 139, antes que la palabra esté en mi boca, Dios lo sabe. Cuando nosotros nos quejamos, Dios lo sabe, Dios le escucha. Entonces, hay que... Pensar en esto. ¿no? Bueno, ¿cuál fue el pecado de los israelitas? De que sus prioridades estaban mal. Están diciendo, no ha llegado aún el tiempo de redificar la casa. Están levantando pretextos, levantando excusas. Que no es, no es tiempo todavía. Es decir, que, que reconocen de que deben de construir el templo. No dicen, ah, nunca vamos a redificar el templo reconocen que tienen que edificarlo. Dicen, "Ah, es de que mañana, o sea, todavía no, no es tiempo. Y es interesante, ni siquiera usan eh, un verbo de voz activa. No, no dice, no es el momento de que nosotros construyamos el templo, usan la voz pasiva. No es el momento de que el templo sea reconstruida, o sea, como que es la responsabilidad de otra persona. No, no, no es mi deber, no es el momento adecuado. ¿Y por qué no? Bueno, seguramente tenían buenas excusas. Los samaritanos están persiguiendo, los persas nos mandaron no hacerlo. O sea, tenían, o sea, entre comillas, como excusas humanas, tenían buenas excusas. O sea, el rey del mundo nos dijo que no, no podemos hacerlo. El rey perso pues, nos prohibió hacerlo pero no, no puede haber excusas. Dios les había ordenado y el templo era necesario para la adoración de Yahweh. ¿no? Si tenían un mandato del cielo, ningún argumento terrenal vale nada. O sea, no, no importa. ¿no? Y, y tal vez por estar en el nuevo pacto no, no, no nos damos cuenta de lo grave que es este pecado de no construir el templo. Pero como dije, el templo era el centro de toda la adoración en todo el mundo. Era el único lugar del mundo donde alguien podría ofrecer un sacrificio a Jehová. ¿No? El templo era el lugar donde Jehová manifestaba su presencia. Y es allí una vez al año donde debían hacer expiación por los pecados del pueblo. Tenían que reconstruir el templo. Pero no, no lo hacían. Dicen, aún no es el momento. Como si algo estuviera más importante que adorar a Jehová. Pero es imposible, no hay nada más importante que adorar a Jehová. ¿No? Estaba tratando de como pensar un equivalente en el Nuevo Testamento. Y pensé, no sé, tal vez para un nuevo creyente sería decir, no no es tiempo todavía para que me bautice. Y levantes pretextos y excusas. Y Jesucristo manda que cada cristiano sea bautizado lo presenta como el primer paso lo primero que uno hace cuando Dios le salva es confesar públicamente yo voy a seguir a Jesucristo no me da vergüenza decirlo no me da pena decirlo yo voy a seguir a Cristo y tú dices que eres cristiano y sigues a Cristo pero no es tiempo todavía de hacer esto no, imposible Imposible exactamente como es imposible que, so, que los israelitas digan que, que sean adoradores de Jehová, pero no quieren construir templo. Imposible lo primero que debían hacer. Primera prioridad, construir el lugar donde podrían adorar a Dios. Su demora fue una rebelión contra Dios. Obedecer mañana es desobedecer, es pecar. Pero... Así lo hacemos, todos nosotros lo hacemos así. Viene un poco de persecución, Dios envía una prueba para fortalecer nuestra fe y decimos, bueno, Dios está cerrando esa puerta. Dios no, no quiere que, que haga esto. Levantamos pretextos. Si tenemos un mandato claro del cielo, ningún argumento terrenal es relevante. Tenemos que obedecer y ya, punto. Punto. Siempre es tiempo de obedecer. Continuamos, versículo 3. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta a diciendo. Observa la redundancia deliberada. Esta es la palabra de Jehová, ya lo ha dicho. Y luego versículo 4, Dios básicamente derriba en su argumento de que no tenían tiempo y dice el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Uh, dos veces el énfasis allí, de, de vosotros, de vosotros, de ustedes. ¿No? Y Dios señala su, su orgullo, su egocentrismo. Decían tiempo decían que no tenían tiempo para Dios, pero claramente tenían tiempo, tenían tiempo para sus propias cosas, para sus propias casas. Ellos estaban viendo en sus casas, literalmente habla de casas con paneles, paneles, creo okay, que paneles, ¿no? Con paneles, artes en, artes en, perdón, artesonadas, dice Reina Valera. Uh, y paneles denota una casa de, de pues, eh, de, de lujo, ah, pero es interesante esa palabra, la selección de palabras, paneles, porque es una palabra que no ocurre con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, pero sí ocurre con conexión al templo. Eh, el templo de Salomón, por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 6, tenían los mismos paneles. Más interesante aún, el propio palacio de Salomón tenía aún más paneles en 1 Reyes 7. Jeconías, el hijo de Josías, Dios le reprende y luego le exilia precisamente por su orgullo manifestado en que se jactaba de que su palacio tenía esos paneles, la misma palabra, Jeremías 22. Y sabemos que Ageo está pensando en Jeremías 22 porque lo va a citar en el segundo capítulo de Ageo. Aún más interesante, sabemos por medio de Esdras, de que el rey persa, el rey Ciro, cuando regresó a los 50.000 judíos a la tierra prometida 16 años antes del escrito de Ageo, no solamente les regresó, sino que les regresó con dinero de comprar los materiales para el templo. Compraron los materiales, compraron los paneles pero no construyen el templo. ¿Y ahora dónde en encontramos los paneles? En sus propias casas. Entonces, Jorobabel, Josué, el pueblo de Dios, había caído en el mismo pecado de sus padres, que han construido sus, pro sus propios templos, su sus propios palacios, y han descuidado el lugar donde adorar a Jehová. La casa de Dios estaba desolada. Estaba desierta. ¿no? Ellos tomaron el tiempo y el dinero del Señor y lo invirtieron en su propia felicidad, su propia comodidad. Ahí la palabra desierta también es una selección muy deliberada de palabras. Se usa por Jeremías, por Ezequiel para describir a Jerusalén durante el exilio. Cuando Dios exilió al pueblo, la tierra quedó desierta durante el exilio. Dios dándola descanso. Y ahora el pueblo regresó y restauraron todo menos la casa de Dios que quedó tan desierta como estuvo durante el exilio. Dios está señalando su mentira, su hipocresía. Claro que tenían tiempo, tenían tiempos para ellos mismos, tenían tiempo para sus trabajos, para sus hogares. Solamente no tenían tiempo para adorar a Dios. Pero nuevamente, no hay nada más importante. No hay una prioridad por encima de la adoración de Jehová. No existe algo más importante en todo el universo. ¿No? no reconstruir el templo era desobedecer el acto más esencial de toda la Biblia, el mandato de adorar a Dios. Y esto afectaba no solamente a Israel, afectaba a todo el mundo. Porque recuerdan de que el método, la manera en que Dios evangelizaba dentro del Antiguo Pacto es diferente a la manera que Dios nos manda evangelizar ahora en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, la manera en que Dios estaba diseñando el pueblo de Israel era para alcanzar a las naciones. Recuerden que Dios llama a Abraham para bendecir a todas las naciones. El Salmo 67, no tenemos tiempo de verlo, pero explica ese proceso de que Dios va a bendecir a Israel con bendiciones materiales, les va a llenar de prosperidad y luego las naciones iban a ver esa prosperidad y decir, wow, hay un Dios en Israel. Será atraído a la nación de Israel y llegar a ser prosélitos, llegar a ser adoradores de Jehová por medio de los israelitas. El problema obviamente es de que los judíos nunca obedecen, entonces nunca reciben la bendición de Dios. Solamente desobedecen y reciben la disciplina de Dios. Pero... El punto es de que si, si la evangelización del Antiguo Testamento era ven y ve be, la bendición de Dios aquí y nunca construyeron el templo, entonces no estaba dando ninguna oportunidad para que Dios salve y bendiga a las naciones, que es parte de su plan. Ahora obviamente es, es diferente. Ahora nuestro método de evangelismo es ir a las naciones y hablarles. Ahora, Dios llena su templo y su templo es nosotros, 1 Corintios 3, 16, para, para dar a conocer su sabiduría al mundo. Nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, los medios que Dios usa para, para trabajar es diferente hoy. Pero las excusas y nuestras actitudes son idénticas a las de Israel. ¿no? Nuestro pecado tiene un sabor diferente, pero el principio es el mismo. Tú, tú pones ahí el pecado con el cual tú estás luchando. Tú, tú pones ahí el pecado que, que tú estás escogiendo, donde tu prioridad es al revés, que, que prefieres pecar en vez de obedecer, que pues no es aún el momento de hablarle en, a mi vecino de, de Cristo. ¿no? no es el momento aún, como dije, de ser bautizado. ¿no? no es el momento de estudiar la palabra de Dios. Estoy bastante ocupado. No, no tengo tiempo para la Escritura. Hay, hay muchas cosas. ¿no? No, 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 tengo, no es el momento para disiple, dis, eh, disipular a otro creyente más joven. Y Dios nos diría de la misma manera que dijo a los israelitas, aparentemente tienes tiempo para Facebook, aparentemente tienes tiempo para muchas cosas, aparentemente tienes tiempo para ese, los deportes, tienes tiempo para la televisión, tienes tiempo para la recreación, obviamente no es problema de tiempo. Solamente de que tus prioridades están al revés, que estás usando tu tiempo en cosas que no, no son esenciales. Y necesitamos escuchar esta palabra de Ajeo, esta exhortación y dejar que regañe nuestra complacencia, nuestra procrastinación a veces. Necesitamos que la palabra de Dios aviva nuestros corazones para, para adorar a Dios y poner... La adoración de Jehová como nuestra primera prioridad. Cuando me levanto, nada es más importante que adorar a Dios. Esa es mi meta para hoy, por encima de todas las cosas. Yo quiero glorificar a Dios. Es más importante que el aire que respiramos, más importante que la comida, más importante que el agua que bebe. José, esto suena un poco como una exageración. ¿Pero qué es lo que Cristo dice? Que la gente, es la gente del mundo que se preocupa de las cosas, de qué comeremos, qué beberemos, de qué vestiremos. Y Cristo nos regaña y dice, ¿tu prioridad es qué? Busca primero el reino de Dios y su justicia. y Lo demás, Dios se preocupa de esto. Tú preocúpate de tu prioridad principal que es adorar a Dios. Versículo 5, la línea favorita de Ajeo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Piensa, considera. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Estás descuidando la lectura de la Biblia? ¿Estás descuidando la oración? ¿Demostrando que Jehová no es primero en tu vida? mostrando que Cristo no es primero en tu vida? Intenta hacer lo siguiente para eliminar todas las excusas en tu, tu mente. Considera, si tú tuvieras todo el tiempo posible, todo el dinero del mundo, no tienes que hacer nada, tienes un mes de vacaciones donde no tienes que trabajar, no tienes ninguna responsabilidad, ¿Cómo usarías ese mes? ¿Cómo invertirías tu tiempo en ese mes? Que tienes millones de dólares, todo el tiempo, ninguna responsabilidad. ¿Qué, ¿Qué harías? Y si Cristo no es el centro de ese mes, es porque tus prioridades están de patas arriba. Tu vida está muy mal pensada. Porque tiene que ser el centro, tiene que ser lo más importante. Entonces, considera tus prioridades equivocadas. Bueno, se nos, se nos fue el tiempo. Voy a pasar el tercer, la tercera realidad a, a las próximas semanas, si Dios lo permite, que es considera tu disciplina, uh, que Ageo nos exhorta a pensar, si estamos sufriendo, si ya no hay gozo en la salvación, si, si mi matrimonio va mal, pues piensa, ¿por qué será? <ríe> Porque Dios te está disciplinando por tu pecado. Piensa si hay pecado no confesado en tu vida. Piensa si hay eh, un pecado eh, que te está dominando y abandona ese pecado y adora a Jehová. ¿No? Bueno, quisiera concluir nuestro tiempo leyendo un poco en Deuteronomio Deuteronomio 32 eh, porque es una sección básicamente al final de la Torah en Deuteronomio 32 45 que Moisés usa exactamente las mismas palabras que Ageo usa cinco veces en su libro esa frase que ya leímos dos veces, meditad bien en vuestros caminos, aunque la Reina Valeria lo traduce de manera diferente, es la misma frase en hebreo. Deuteronomio 32, 45 y ageo 1. Dice así para terminar este, la Torah. Dice que acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, Aplicad vuestro corazón, meditad bien en vuestro camino, es la traducción en Ageo. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, sabiendo que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vai, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La palabra de Moisés, la palabra de Ageo, no es, no es cosa vana. Es una palabra que, que transforma. Es una palabra que tenemos que escuchar, que tenemos que obedecer. Ageo nos dice, considera la palabra de Dios. Considera lo que Dios te ha dicho y obedecerlo. Considera la prioridad de Dios. Compárala con tus prioridades. Porque tienes que vivir para el Señor. Tienes que vivir para adorar al Señor. Y hay, hay tantas maneras que podemos aplicar este libro de Ageo, pero quiero dejarles con, con tres aplicaciones cortas. Quizás lo, lo más impactante, importante para nuestros tiempos en el Nuevo Testamento es simplemente recordar de que no puedes adorar a Dios en nuestros días sin Jesucristo. Así como el templo era necesario en el Antiguo Pacto, Jesús es necesario en nuestros tiempos. Siempre ha sido necesario. Eh, pero si, si no crees en Jesucristo, si no crees en su cruz, su resurrección, no puedes adorar, no tienes acceso a Dios. Es solamente por medio de Él que podamos adorar a Dios. Y segundo, no puedes adorar a Dios hoy y descuidar la edificación de su templo actual, que es la iglesia. Pablo llama a la iglesia, 1 Corintios 3, 16, el templo de Dios. Entonces tenemos que ocuparnos en el servicio de los santos, que es parte de nuestra adoración. Y luego, por último, en Romanos 12 Pablo llama a nuestros cuerpos el templo de Dios, ¿sí? que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si no adoramos a Dios con nuestros cuerpos, no habrá, no habrá bendición. Y en Romanos 12, cuando Pablo nos está hablando de nuestra adoración, dice de que somos transformados por medio de la reno, renovación de nuestras mentes. Y creo que esta es, es la clave. De que tenemos que batallar por orar y por pensar y ahí es la base, ahí es el comienzo de la verdadera adoración. La verdadera adoración comienza aquí en tu mente, cuando estás pensando en Dios, cuando estás orando a Dios. Entonces tenemos que utilizar todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas comenzando con la mente para dar nuestras vidas a Jesucristo y adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, hay mucho que aplicar en, en est, est, esta noche. Vamos a orar para pedir que nos ay ayude a hacerlo. Padre Santo, meditamos un poco en, en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que así como los israelitas, nuestras prioridades están Totalmente al revés a veces. <coughs> Pensamos primero en nosotros y no en ti. Pensamos en nuestras necesidades físicas y descuidamos lo que es esencial. Descuidamos lo más importante, que es adorarte. Ayúdanos a, a meditar bien en nuestras vidas. Y ver cómo podamos poner una nueva estructura en, en nuestros días para poner la prioridad donde debe de estar. Ocupando nuestras mentes en la adoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pensando cómo usar nuestros recursos, cómo usar nuestros cuerpos, cómo usar nuestro tiempo para adorarte. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Pedimos que nos ayudes para la gloria de Cristo. Amén.